1: Aplican términos y condiciones. Una vez más, visita podsorby.com diagonal ponchote. P-O-D-S-U-R-B-E-Y diagonal P-O-N-C-H-O-T-E. Así que ya sabes, espero tu ayuda. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y a Ponchote Podcast, donde ya tenemos la reseña de los capítulos 31 al 35. Y bueno, como ya habíamos dicho, no íbamos a hacer reseñas ya como en una forma de protesta, pero el público nos lo pidió y aquí está la licenciada Maggie. Bienvenida, Maggie.
2: Hola, hola a todos. Buenas tardes. Gracias por estar aquí y, bueno, pues cumpliendo el compromiso original. <risa>
1: <risa> cumpliendo porque ustedes nos lo pidieron. Y yo tengo que decir... Y esto tal vez me va a sorprender mucho, que me da gusto haber visto estos cinco capítulos por algunos puntos en especial. Hay cosas que ya repetirlas, ya lo hemos dicho muchas veces y va a ser exactamente lo mismo de situaciones y cosas que para qué repetir si ya sabemos cómo es la serie y cuál es la línea que maneja. Pero de entrada hay, hay una cosa por la que valió la pena todos los cinco capítulos, que fue ver a Gloria Trevi pidiendo disculpas a las demás. De hecho, es, es muy, es muy fuerte porque dice, yo les, yo les hubiera pedido, y en ese momento le cae el 20, dice, yo les pido disculpas a todas por las cosas que dije cuando salí. Eso puro que, que pasó ahí, para mí valió la pena porque es eso, es algo que muchas personas tal vez estaban esperando y que al menos yo lo sentí honesto, orgánico. Tú cómo lo viste, Mike
2: Sí, a mí también fue una parte que me sorprendió, honestamente no me lo esperaba y que lo haya dicho y la forma en la que lo dice y el explicar que en algún momento habló mal de ellas y justo ese punto en el que menciona que si ella pudiera pediría, no, le pido que me disculpen, porque creo que había venido hablando de He hecho daño sin querer, esta persona me atacaba, pero ya aquí dice, bueno, si sí, sí ofrezco una disculpa por lo que estuve hablando de ellas en aquel momento.
1: Sí, bueno, hay, 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 hay que hablar de las cosas buenas, de, de lo que llama la atención, y como hemos dicho siempre, parecen dos cosas diferentes la serie, una lo que pasa en las actuaciones y sí. otra lo que sucede con Gloria. Punto número dos, que yo también digo, valió la pena ver cinco capítulos, ahora sí, psicópata narcisista total, Sergio. Por más sí. que de repente algunas cosas se minimizan, ahora sí es el monstruo que todo el mundo conocíamos, ¿no?
2: Sí. Tuvo esta evolución y yo lo mencionaba en otro momento. Era obvio que íbamos a ver cómo iba evolucionando él en este tiempo, cómo su maldad iba creciendo y la forma en la que va pues, transformando esa maldad al hecho de hacerla sentir a ellas las culpables. Sí, lo estamos viendo. A mí me sigue faltando ver al Sergio gordo, barbón y asqueroso que digo, pero bueno.
1: Sí, 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 porque luego también hay escenas, bueno, ya vamos a platicar un poquito más adelante. Y, y también vi un poco un personaje de Gloria un poco más humana, que de repente siento coraje, que se reña, pero sí. eh, a mí, a mí me da gusto ver estos personajes que no son ni buenos, buenos, ni malos, malos, que empiezan a tener como, como matices y creo que ahorita empieza a suceder. Pero bueno, vamos a empezar con el capítulo 31 que empieza con un monólogo de Gloria en la cocina, donde empieza a decir que ella siente que no tiene ganas de nada, que se siente, vie que se siente vieja, que, que se siente acabada. Y lo sentí también honesto, porque sí creo que es como se sentía ahí en ese momento y es entendible porque pues, su, su vida, que era la carrera, ya estaba alejada, se estaba escondiendo, no había logrado al hombre de su vida, estaba rodeada de, de mujeres compitiendo por él, sufría maltrato. Y ese monólogo, que lo hizo bien, Scarlett Gruber, se, 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 se me hizo bonito y se me hizo... ¿Verdad? Es que ya empieza a ver un poco de cosas de verdad y eso me da gusto.
2: Ya transmite. Ay, o sea, no toda la serie, porque yo sí quiero que quede claro, no es que estemos sí, diciendo sí. ah ya la serie cambió! Y transmite, no, no, no. no. Pero ya hay momentos que empiezan a transmitir. Que la persona de la que está enamorada eh, solamente se fija en personas de la mitad de la edad de Gloria en ese momento que está cumpliendo 30 años. Obviamente para cualquier persona como nosotros de a pie dijéramos aquí, cumplir 30 años para mí fue complejo, honestamente ya los 40, ¿no? Eso ya lo celebré muy contenta, pero para mí cumplir 30 fue muy complejo. Y para ella, siendo figura pública, viendo, como ella lo menciona ahí, que no había logrado esta parte de la de consolidar una familia con hijos, una pareja estable, no era la... están encerrados. No es sí. la estrella que llegó a ser en algún momento, y ella probablemente se lo atribuye a la falta de juventud, que digo, a los 30 eres una niña, pero bueno. Entonces, eh, a mí me la escena sí me hizo conectar, porque la vemos quebrada, tira el pastel, llora, grita, me parece real.
1: Sí, o sea, no, ya, ya no es esta superestrella que está perfecta, que era buena buena, ya, ya empieza a, a humanizarse, ya también vemos cómo este tipo las empieza a encerrar a todas, poco a poco uh -huh. las va encerrando, bueno, siempre estuvieron encerradas, esa es la única verdad, siempre estuvieron encerradas de la cabeza, pero también físicamente, no podían hacer nada si él no las dejaba, pero aquí ya se empieza a ver eso por lo menos, que las empieza a sí. encerrar, que cierren las puertas, me gusta también, y tengo que decirlo, que ya también el personaje de Karina se empieza a humanizar y vemos cómo no la dejan este, cuidar a su, a su bebé y eso le, le genera pues, mucho conflicto y se la pasa muy mal. Y vemos una Karina que ya está sufriendo y con la cual es fácil empatizar, ¿no?
2: Sí, sí, porque no puede estar cerca de su bebé, pero también vemos una Gloria que dice me preocupa, o sea, ya la veo muy mal, ahora sí la veo sufriendo por su bebé Obviamente sigue viendo aquí que unas son muy malas y dicen, ay, pero ni siquiera es buena madre. Pero bueno, es parte de lo que ya entendimos que va a seguir sucediendo en esta serie. Pero ya vemos que Karina empieza a tener esta parte humana y que la maternidad es algo que la está quebrando, el hecho de no poder estar con su bebé.
1: Así es, pero bueno, de nueva cuenta se agradece que que eso, que ya estén humanizando a los personajes y que no estén únicamente como diciendo, ay, es mala, es interesada, está haciendo lo otro. Bueno, ya, 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 ya vemos una, una cariño sí. con la cual es muy fácil empatizar. Después tiene un cambio que también tiene lógica. Y siento que ahorita los personajes empiezan a tener un poco más de lógica y sentido en la transformación que van teniendo. Y se entienden muchas cosas porque vemos a una Liliana que tiene los pies completamente destruidos y como ella dice, no, no pasa nada. Y, y obviamente estas cosas pasaron y seguramente Liliana las contó. Y lo único malo es que de repente parecen como anécdotas aisladas que no van dentro de una historia, pero bueno, uh -huh. está, obviamente ya sabemos que ella fue una de las que dio testimonio y por eso se centra mucho en, en su historia, que también me gusta mucho y estoy seguro que es porque lo que conozco de Liliana, ella nunca se hace la buena buena ella todo el tiempo también reconoce cuando hace las cosas, eh, sí. y el personaje de Liliana, por eso estoy seguro que es por el testimonio de ella, también empieza a tener como unos toques un poquito más este, fuertes o de más, o de más carácter, que también me gusta porque se está humanizando un poco el personaje de Liliana y tiene que ver seguro por el testimonio que ella dio, ¿no?
2: Sí, porque es que de hecho estamos viendo esa transformación. Incluso al principio creo que había como un señalamiento directo a la maldad que tenían las hermanas de la cuesta representadas aquí por dos personajes y ahora la mala, mala, mala es la únicamente, pero todas las demás empiezan a humanizarse y empezamos a entender por qué muchas de estas decisiones que en algún momento tuvimos el o cometimos el error de juzgar hoy podemos entenderlo un poquito más
1: Así es, gracias a Luna Homestead y a todas las personas que están escribiendo no vamos a contestar en este momento preguntas y respuestas, terminando de aquí nos vamos al canal de la licenciada maggie a las cinco y cuarto, para poder contestar preguntas y respuestas. Ahorita nos vamos a enfocar en, en dar toda la información respecto a la reseña para que después podamos hacer eso, ¿va? Y bueno, también estamos viendo cómo empiezan a llegar los policías a la casa porque ven que las cosas están raras y, y se van yendo de un lugar a otro. Yo creo que llegaron muchos policías en toda la serie y no creo que la policía estuviera todo el tiempo encima de ellos. Creo que era la paranoia de Sergio que, que las hacía. Y como una estrategia que hacían desde antes de que estaban en México, de estar yendo de un lugar a otro todo el tiempo para no estar dejando huellas o que la gente no se diera cuenta. Bueno, aquí vemos que siempre llegaban policías. Posiblemente se haya pasado, ¿eh? Aquí sí no sí. tengo... Posiblemente se haya pasado que se haya llegado la policía, pero bueno, a mí me da esa impresión, según la información que, que tiene. Y vemos cómo recibe esta llamada de, ¿sabes qué? Te van a sacar todo tu dinero, cásate. Y él en ese momento decide casarse con Sonia. Ya habíamos escuchado otra versión que dice que se casó, desde antes de irse ya se había casado con Sonia, pero bueno, aquí uh -huh. son los tiempos, lo importante es que se casa con ella, no por amor, no porque otra cosa, sino como Sergio hacía siempre que se casaba, para arreglar algún problema, ¿no?
2: Pero me llama la atención porque dice, para proteger mis propiedades y mi... Bueno, patrimonio. su patrimonio. Eh pero ese dinero lo había generado Gloria Trevi. Entonces creo que para muchos que estaban diciendo que si las hermanas de la cuesta, que si este, que si el otro y que si aquel, se llevaron el dinero, ya vimos que fue Sergio.
1: Sí, todo el tiempo, hombre, y todavía tiene, to tiene casas, no sé si ya las está vendiendo, pero es una realidad que él siempre tuvo. Otra cosa que me llamamos la atención era ver la cantidad de gastos que estaban haciendo, porque por un lado decían, es que, ¿sabes qué? Es que no tenemos para comer y ahorren y pidan limón y por otro lado viajando por todo el mundo, como si tuvieran este millones y millones, que sí tenían millones y millones, bueno, Sergio Aparte,
2: no sé si te dé, bueno, yo sí veo las, las gabardinas y las camisas y la ropa, el sombrerito que saca, saca este personaje de Sergio Andrade, y digo, bueno, pues todo se iba en dinero, si es que así se vestía, que ya sabemos que no, porque qué bien vestido sale en la serie.
1: Sí, ya vimos también el personaje de Nayeli que es Aline Hernández, eh, conduciendo un programa en Azteca, donde se ve muy guapa y dicen, se vendió, se vendió Azteca y por, eso está, y por eso está ahí, que es una acusación directa a lo que estaba pasando con Aline. Mira, cada quien puede pensar lo que quiera, lo, lo único que era un hecho es que sí, que efectivamente se veía mucho más guapa, se veía liberada, ya no era esta niña que estaba ahí llorando, se veía una transformación en ella, estaba trabajando, estaba teniendo contacto con otras personas y creo que eso fue lo que les dio la oportunidad de hablar, independientemente de que como, si como dicen se vendió o no cualquiera que haya sido la razón ella se había liberado y si se hubiera vendido tenía derecho a conseguir dinero para poder hablar de todo esto y también de alguna forma tener alguna eh, compensación por todo lo que pasó no
2: ahora tú, tú decías al principio que para ti valió la pena ver estos capítulos y para mí también claro pero yo tengo un momento favorito, el hecho de decir Disculpen, pero es que las sillas me resbalan. <risa> el hecho de decir, el hecho de que Gloria ofrezca una disculpa. Bueno, para mí mi momento glorioso, el uno de estos cinco capítulos, es ver que recrean exactamente la entrevista de Aline. No queda duda que es Aline y entonces Aline puede hacer algo por ahí legalmente.
1: Sí, exactamente, la recrean exactamente con las mismas palabras y queda clarísimo que es ella, porque aparte dicen está trabajando en TV Azteca, ya se vendió, y va a sacar un libro que es exactamente igual, entonces ahora sí que no hay forma de que, pues ya nomás le faltó haberle puesto a Aline y hubiera sido...
2: ¡Qué ojo, ¿no? eh! Ya será decisión de Aline, pero yo sí creo que aquí debe de ser en contra de la serie, la producción. Sí, sí. Sí, sí no, no en contra de Gloria, porque incluso se contrapone lo que dice la serie con lo que dice Gloria al final.
1: Sí, pero también vemos a una... Y fíjate que eso, eso también me gustó. Vemos a una Aline diciendo, ¿sabes qué? Gloria también debería salir está atrapada. Pero nunca hacen como alguna escena o algo en que parezca que, que es mentira, que lo está diciendo con una mala intención. Uh -huh. Solamente se ve, que, se ve que lo está diciendo. Y también estamos viendo cómo todo lo que está diciendo es verdad y cómo todas las demás están mintiendo de no es cierto y cómo puede ser y por qué hizo tantas mentiras. Cuando ya vimos en los demás capítulos que era verdad. Sí, en, entonces, sí, estamos viendo, creo que aquí lo que está haciendo es dar la razón a que el testimonio que dio era verdad, independientemente de si como dicen, que aquí no vamos a decir si se vendió, si no se vendió, si le pagaron. Eso, eso no lo sabemos, no nos consta, pero bueno, dentro de lo que transcurre aquí, lo que está viendo es que ella estaba diciendo la verdad, que era una oportunidad de poder hablar y de haber salvado, y que todas decidieron por la manipulación de este hombre y por la situación que estaban viviendo, eh, mentir y decir es una mentirosa. Hay una parte todavía donde el personaje de Sergio le dice, no les des la razón en absolutamente nada de sí. lo que diga, eh, porque si no, este, van a pensar que todo lo que están diciendo es, es verdad. Y, y sí, vemos cómo exactamente todas se prepararon para poder enfrentar esto Y libros, de hecho,
2: ¿no? me gusta cuando Gloria dice que sí leyó el libro, o sea, Gloria de Los Ángeles, ya en las entrevistas finales, que sí leyó el libro pero que estaba tan manipulada que ella solo podía leer las partes que eran mentiras. No lograba darse cuenta de que había muchas verdades. Con eso confirma que Aline no estaba diciendo del todo mentiras.
1: Sí, mira, le costó trabajo, pero acepta que leyó el libro. Sí. Y esa parte donde dice solamente podía ver las mentiras y no y no toda la verdad, o las cosas que hablaba que era verdad, también se me hace muy humano y muy... Y muy... Muy bien, o sea, te, sí. es lo que te digo. Se empieza a humanizar todo esto y está hablando de cosas que son como mucho más reales. Y ella, por ejemplo, lanza, lanza su propia versión de no puede ser que ella haya dicho que nosotros llegamos por ella a la estación de, de uh -huh. radio cuando finalmente ella fue y se metió a un salón de clases porque la mamá le pidió a Sergio que, que le diera clases a Aline. Esa es la versión de Gloria. Y aquí no sabemos cuál es la verdad. Ella, ella lo sabe, no puede haber testigos. Yo la versión que conozco de parte de Aline Hernández, que ella misma me la dio, es que su abuelo era el director de esta compañía de radio donde su mamá tenía un programa uh -huh. y, do y donde también Sergio tenía un programa, que en realidad nunca, se no trabajaban juntos, no estaban haciendo equipo. Compartían únicamente la misma radio. La incursora. empresa,
2: pero no Ajá. en el mismo proyecto.
1: Ella fue a ver a Pablito Ruiz, que dice que, por cierto, no era lo que más le gustaba en la vida a Pablito Ruiz, pero que en ese momento, cuando ella va a, a, a ver a Pablito Ruiz, porque era quien encantaba a la Sergio Blas de, de menudo, es que llega en la camioneta y se bajan Gloria y Raquel, una Gloria que todavía no era famosa, uh -huh. que era una, era una chica nada más que fue quien llegó y que le dijo que la invitaban a, a participar eh, dentro de esta escuela que es un testimonio que repiten varias de las chicas y que después varias de ellas, inclusive la misma Lynn con Marlene, porque ella lo dice dentro de su libro, era una práctica común dentro de este grupo ir y captar a las chicas, eh, abordarlas e invitarlas. Gloria, de aquí su versión, dice es una mentira por esa parte, pero pues sí, justamente habla de mentiras en algunas partes que cada quien puede creer lo que sí. quiera, pero no en el centro y el corazón del libro, que como siempre hemos dicho, se verificó toda la verdad y que como siempre hemos dicho, aquí se ve que es este libro el que desencadena el principio del fin.
2: Y de hecho ella en algún momento le dice a, a, a César Santiago, que yo le voy a seguir diciendo, Sergio Andrade, eh, le dice, pero algún día todo saldrá a la luz, y yo dije, pausa, 2023, efectivamente, y estás diciendo que era verdad.
1: Sí, también como que dicen, se dice como que está, está ya como diciendo que este libro nos va a salvar a todas y no es cierto porque tiene muchas mentiras. Bueno, eso cada quien puede pensar lo que quiera, ¿eh? porque aquí no vamos a defender una parte o otra. Se demostró que lo que se decía en el libro en esa primera instancia es verdad. Si posiblemente tiene algunos datos erróneos o mentiras, está transcurriendo con todos los proyectos, con el podcast, con un libro, con el otro, porque sí, hay, hay información que cada uno de ellos puede llegar a tener mal, pero bueno, se, se habla yo me quedo con la frase que dice Gloria solo podía ver las mentiras o sea sí. me cegaba a ver la realidad y solo podía ver las mentiras, estaba como buscando lo malo para poder atacar, porque justamente lo que estaban haciendo todas era defender a su familia como ya la mencionaban no defender a este hombre y por eso se iban con todo contra ellas
2: Sí, de hecho eh, pues también lo hemos escuchado de, de Raquenel y de, de todas las que han hablado en algún momento estaban programadas y a mí sí se me hace fuerte cuando se están poniendo de acuerdo y dicen, vamos a hacer todo por defenderte, no vamos a dejar que te pase nada. Y lo abrazan y es como, oh, de verdad estaban manipuladas.
1: Sí, que ojo, una una de las cosas que yo sé es que este hombre no permitía que lo tocaran No permitía que lo tocaran, nada. Y aquí en la serie se ve todo el tiempo que están todas amontonadas y tocando sí. y acrasándola. Y eso no pasaba. Eh, no eran no permitía que se estuvieran acercando ni tanto contacto físico. Aquí también estamos viendo cómo, bueno, si sí, se culpa a la mamá de Aline, como que la mamá de Aline le entregó, no. Sí. Porque la misma Gloria dijo, los papás no son responsables, ninguno. Sí,
2: hay una parte que me parece muy fuerte cuando están hablando de esto y se refiere a ella con adjetivos calificativos incluso humillantes, ¿no? Y otra vez eh, en ese momento, y, y hablo específicamente de Sergio diciendo que solamente quiere dinero, que es esto, que es lo otro, y a él lo único que le preocupa es proteger su patrimonio. Entonces, sí estamos viendo la información que ellas estaban recibiendo de él, que era esto, Alín era lo peor del mundo y estaba sobre el patrimonio de Sergio. Pero también vemos que Sergio habla de que en cuanto él y Gloria pisen en México, van a ser detenidos, porque al parecer así lo dijo TV Azteca. Entonces hay muchas cosas que yo sí creo que llevaron a estas mujeres en ese momento a hablar de la forma en la que hablaban.
1: Sí, que a ver, o, obviamente Aline estaba hablando desde la libertad que ya tenía en ese momento y mm -hmm. todas las demás estaban actuando desde el cautiverio sí. que tenían todavía la prisión mental en la que estaban este, teniendo estaban siendo objeto y sí, tal vez aquí sí, sí, sí tiene lógico y sentido porque es a lo que voy ya no las ve uno como las villanas que están echándole, no, las ve uno como mujeres defendiendo lo que creían en ese momento sí. y que por eso mentían, que por eso echaban mentiras a sus papás a todos lados porque consideraban que alguien se convirtió en esta villana que iba a romper con su familia y con ese grupo, sí. que como siempre pasa en estas organizaciones coercitivas, los miembros que están captados los alejan de todo y los hacen ver que son una familia, que eso es lo realmente importante, que cualquier persona que diga algo en contra de ese grupo es el enemigo y hay que destruirlo.
2: Sí, y también eso se lo escuchamos a, a Raquenera en este último capítulo, cualquiera que la quisiera separar de su familia era enemigo, y aquí estamos viendo exactamente lo mismo.
1: Exactamente. Vemos cómo Gloria da entrevista Se me hace muy valiente que hubieran puesto la entrevista real de Gloria. donde Dice, no, es verdad que te golpea y que ella se levanta la camisa. Y dice, no, miren, no tengo sí. ningún, golpe, ningún golpe ni nada por el estilo. Que también me llamó la atención que con las golpizas que le ponía no le hubiera quedado alguna cicatriz. Porque mira que les pegaba con todo y es muy triste. Pero bueno, se me hace valiente de Gloria mostrar esa parte de, vean cómo mentía. Sí. ustedes saben cuál es la verdad de cómo me estaban tratando y vean cómo yo tenía que mentir para poder defenderlo y, y, y de nueva cuenta la entrevista de Gloria al final de este capítulo que es donde pide donde pide disculpas para mí por eso valió la pena ver esos cinco capítulos y, y de entrada después de la catástrofe que fueron los cinco capítulos anterior aquí se empiezan a humanizar los personajes empieza sí. a sentirse un poco más de verdad dentro de toda esta caricatura grotesca que estaban haciendo y, y sí, eh, es, es más fácil poder seguir una historia y, y poder entender, porque también ya no están revictimizando a todas de una forma tan fuerte. Lo siguen haciendo en muchas ocasiones, pero bueno, sí. eso, eso ya es una constante de la serie.
2: Sí, ya pero, sabemos que eso no va a cambiar. Sí,
1: sí, sí, eso no va a cambiar, porque lo van a estar haciendo. Pero al menos dentro de esa revictimización ya no es tan evidente.
2: No te bueno, no sé, tal vez yo me equivoco, pero a mí me parece que estaban muy editados los capítulos, muchos espacios con música como para rellenar muchas imágenes que no tenían que ver propiamente con la narrativa de la serie. Qué bueno si lo editaron, qué bueno, porque me parece que, que está mejor así que la forma violenta que vimos en los capítulos anteriores.
1: Sí, e inclusive las entrevistas de Gloria al final, yo no sé si son recientes, o sea, no, no son las que dio en un principio, sino las que está dando ahora, con la capacitación que ya tiene de Camil Vázquez uh -huh. y con la visión que ahora tiene de todo, pero si lo hicieron así, no es para criticar, es, es muy correcto que si sientes que algo no está teniendo el efecto que estás logrando, poder acomodarlo, reacomodarlo, y también, obviamente, aquí dentro del contexto que se empieza a manejar. Es que, bueno, va, vamos a ir un poquito más adelante, pero bueno, aquí termina este capítulo 31, es y ya dentro de las cosas eh, feas que habíamos visto yo me quedé como con mucha tranquilidad, escuchando a Gloria y dije, al fin lo hizo ¿Sí? no, por, no, no porque uno lo necesitara ni ella, por ella misma como pidió una disculpa pública, que es algo que mucha gente le había estado criticando y se ve que le costó trabajo pero también se ve como en ese momento le cayó el 20 ¿eh?
2: sí le sí, cayó el 20 viviente. en ese momento
1: y, y fue muy bonito, como yo les hubiera no espera, yo les pido una disculpa
2: Qué bueno que captaron
1: ese momento. Porque además porque si tienen oportunidad,
2: 90. por lo menos eso, véanlo, de este capítulo. Porque está hablando a la cámara, como de lado, y, y dice, si yo tuviera la oportunidad, pues yo les yo les pido y voltea a ver la cámara. Sí, por estrategia legal, porque se lo dijo el esposo, porque en ese momento le llegó un rayito de iluminación. Por la razón que sea, lo hizo. Y eso es sí, importante.
1: exactamente. Y, y también hay, hay, hay que reconocer todas las cosas también cuando, cuando, cuando son positivas, aceptadas, porque esto ayuda a, a, a eso, a que no siga habiendo problemas. Ya Raquenel lo hizo en su podcast. En la entrevista que nos dio nosotros Raquenel, el momento donde se dirigió a todas y les pidió disculpas por lo que hizo, fue hermoso, fue de las cosas más bonitas que hasta María García casi llora, porque, porque era de corazón. Y siento que si ya están todas en este momento de empezar a pedir perdón, es porque están sanando muchas heridas y muchas cosas que a lo mejor al momento de estar haciendo el podcast, la serie, o los libros o lo demás, sí. están sanando o les están cayendo muchos veintes que tal vez tenían por ahí atorados y que en este momento están saliendo, ¿no?
2: Sí, porque son cosas que creo que al hablarlas empiezan a dar cuenta ellas. Mira, es, es diferente, no sé si a ustedes les pase, a mí me pasa, cuando escribo algo y lo escribo. Para pasarlo en limpio, para ver si está bien, lo leo en voz alta y voy escuchando mis errores. Entonces, sí. creo que eso sucede. Primero, lo tienen que aceptar, cosa que es sumamente difícil en este caso, y ya lo vimos con Gloria Trevi a través de los años. Pero el hecho de que ahorita lo haya dicho y se haya visto de esa forma como de que le cayó el 20, voltea, lo dice, porque está en ese proceso. No sé, y yo entiendo no, que, que muchas veces... Se, se acude a la comparación yo no sé en qué punto esté Gloria Trevi en su, en su sanación de esta experiencia pero me parece que ya estamos viendo pasos eh, para salir de
1: sí también bueno este hombre promete de que ya no las va a volver a golpear que todo bien, que todo por favor todo lo que este hombre hacía nunca era porque lo sentía sí. era parte de estrategias, en ese momento necesitaba que todas hablaran a sus casas que todas dijeran que todo estaba bien y por eso prometía cosas que sabía que no iba a cumplir. Esa es la única verdad. En el capítulo 32, empieza con Gloria entrando y saliendo de la cajuela a su casa porque pues, tenían toda la prensa sí. encima, todo el mundo estaba queriendo ver. La familia, obviamente, no entendían qué estaba pasando, ya la, está, ya la estaban como juzgando o criticando. Y eh, por qué, también la mamá de hoy, ¿por qué llegaste con, este, sin maleta y sin ropa? ¿Por qué no tienes un peso y...? Y ya empiezan a mozar lo que ahora sí decían, pues bueno, como si efectivamente las tenían. O sea, si así era con Gloria, que era, como ella misma lo dijo, la gallina, los huevos doros, y a la que tenían que cuidar, imagínate con las demás cómo era. Si ella no tenía un peso ni nada por el estilo.
2: Pues es que se iban y las dejaban sin un peso para comer. O sea, él, porque era el que tomaba las decisiones, pero me refiero a se iban. Normalmente él llevaba a Gloria, a Raquenel, lo que vemos en la serie, ¿eh? no, no me consta y alguna de sus favoritas. Y a las demás las dejaba sin comer y sin un sí. peso y se las tenían que arreglar. Es lo que hemos visto a lo largo de la serie. Y ahora vemos que también Gloria estaba sufriendo esa parte.
1: Sí, también vemos cómo Sergio se va a Buenos Aires a esconderse, obviamente, porque sabe que todo está mal y dice, ¿dónde me escondo? ¿dónde me escondo? Y encuentran la familia de Liliana, para que se den ustedes una idea, ¿ustedes creen que la familia de Liliana iba a aceptar tener al hombre que estaba destruyendo la vida de su hija? Esto nos ayuda a ver cómo las familias verdaderamente, y en medio del escándalo, ¿eh? Sí. Cómo las familias todas no tenían idea, porque todas las familias tenían la idea comprada de que este hombre era bueno, y todas ellas habían encargado de hacerles creer a su familia que era bueno. Por eso digo que todas desarrollaron una capacidad de manipular a Man las veces, sí. eh, Impresionante. Todas, todas, todas lo, lo, lo tienen, porque además, pues, inteligentes, y, y lo aprendieron. Este hombre se, se la pasaba preparándolas para eso. Y sí, se terminan quedando en la, en la casa de la hermana de Liliana en Buenos Aires. Que también aquí quiero decir una cosa. Yo sí agradezco, y hay muchas escenas muy bonitas de Buenos Aires, de Brasil, de muchos lugares que fueron ellos. No eran necesarias. Creo que se gastó mucho dinero. Yo hubiera preferido un poquito más de producción chida en muchas escenas que me muestren los paisajes de otros países, que seguramente se la pasaron muy bien. Pero pues administren los gastos. ¿Para qué queremos ver? las ciudades enormes con todo lo que se gastaron, cuando vemos otras escenas que parecen de cachirulo, ¿no?
2: Mira, creo, por ejemplo, ya me harté de ver a los papás de Karina enfrente de la Catedral de Chihuahua. Sí. <risa> un poquito de inversión a eso y réstale, o sea, no, no era necesario viajar. Finalmente no era necesario que viajaran y le hubiera metido un poquito de calidad a la producción. Cada capítulo, coches blureados, gente blureada, para que no se note la, la, la época en la sí. que la graban, contrastada con la época en la que sucedió. Pero entonces no lo grabes en la calle, no lo grabes afuera y no estés blureando imágenes, grábalo adentro, que normalmente estaban encerradas.
1: Sí, sí, se puede, hacer, se puede resolver de mil maneras, pero bueno, no sé cuál sea la razón de llevarlos, porque aparte todas las escenas donde están en las ciudades son divertidas, son buenas, son bonitas son bailando, son Oye, una realidad que no
2: existía me voy a regresar un poquito al capítulo anterior están cortando o arreglando el jardín en España con la neblina este, la bruma, el frío todas en playerita y short mojadas pero entran a las risas y dije, ¿es en serio? o sea, ya hablando de detalles de producción, por lo menos eso diles que no se rían para la escena. Y estoy segura que les dijeron, ríense, para que se vea que se la pasaban súper bien.
1: No, es que sí, llegó o sea, esas cosas ya nos sea, pasan tanto que ya. Mejor ignorarlas porque sabemos que va a seguir pasando. Y mejor enfocarnos como en las novedades de, de, ah, ok, en, este, en estos capítulos pasó esto que era, que era distinto. Vemos cómo la mamá de Gloria le pone una abogada, que sí la ayuda mucho, pero de sí. una cuenta son los papás de Gloria quienes en que se hacían cargo... De, todo, de todas estas eh, cuestiones, ya vemos cómo empiezan a salir embarazadas que también aquí, miren ¿por qué salieron embarazadas todas? está bien si no nos quieren tocar y como nos fueron vendiendo de que si una se escondió y que si otra se fajaba la panza y que si, si no quieren mencionar que tal vez era parte de un plan que tenía esto que decían Sergio de querer poblar la isla y que después para evadir eso empezaron a, a contar unas historias ahí muy raras de por qué se embarazó una y por qué se embarazó la otra como puras coincidencias, si no querían tocar el tema de que estaban teniendo relaciones en grupo, también me parece bien y me parece correcto, ¿eh? aquí sí tengo que decirlo porque sí. ya sabemos en otros lados, pero dentro de la serie tal vez no era necesario y, y fíjate que en este caso sí preferí que se inventaran estas historias de cómo cada una se embarazó, que si hubieran contado la verdad que sería demasiado fuerte
2: Sí, la verdad sí, pero también creo que hubiera sido importante que en algún momento mencionara por lo menos el personaje de Sergio Andrade, que ya no las podía mandar a interrumpir el embarazo, porque creo que esa es la razón por la que vimos tantas embarazadas en ese momento.
1: Sí, exactamente, porque pues, bueno, obviamente no tenía dinero y no había la posibilidad, pero también, si estaba saliendo embarazadas, pudo haberlo evitado. Había otra forma de evitarlo. Yo sí creo Mira. que quería que salieran embarazadas por
2: Alguna no. Otra
1: razón. no, yo
2: viendo la mentalidad de Sergio Andrade, me puedo equivocar, yo ni lo conocí, gracias a Dios. Imagínate este tipo, o sea, estamos en 2023 y todavía hay hombres que dicen que, que la paleta con envoltura no sabe igual. Y me da la impresión de que este tipo cerdo era de esos, y por eso ellas quedaban embarazadas. Y obviamente para tenerlas manipuladas, ¿qué más?
1: Sí, la verdad es que era, mira, pudieron ser mis razones, era por eso, era porque las tenían manipuladas, era, era porque sí estaba pensando en este nuevo proyecto, porque de hecho vemos como una de ellas tiene un niño, que él no permitía que hubiera hombre. Sí. Entonces, si sí. lo tuvo, fue obviamente, porque como dices tú, no podían interrumpir, interrumpir su embarazo. Como sea, aquí de alguna forma sí agradezco que hayan omitido sí. eso, es, esos casos y que se hubieran inventado estas historias, porque sí siento, ahora sí, que fue para protegerlas, sí. y proteger lo que estaba pasando, y me parece correcto. La cosa es que sí vemos cómo empiezan a salir embarazadas como palomitas de maíz, sí. una y otra y otra y otra, y, y, y bueno, ahí sí, de, mentirosamente <risa> las historias tal vez, pero,
2: pero es pero correcto que lo omiten, por, sí. por el bien de ellas.
1: Sí, bien resuelto. Eh, también vemos la parte donde el, el bebé de Karina lo tienen que dejar en el hospital, porque le dicen a Raquel que huya, que porque la están encontrando, que porque van a hacer esto y lo otro. Raquel ya lo explicó dentro de su podcast eh, por qué fue que terminó en el, en el hospital y cómo no lo dejó abandonado, cómo sí dejó su identificación, la identificación de la mamá, cómo no la dejó en la vecina como la había hecho Sergio. Eh, está mucho, muy, muy bien narrado y yo sí, la, sí creo en, en, esa, en esa versión, de, de Rakanel, pero igual lo que es un hecho que la serie pues obviamente no está contando la historia de Rakanel, lo único que es un hecho es que el bebé terminó en un hospital en España y que ella se tuvo que ir ahí, y en ese aspecto también pues bueno pusieron lo que fue
2: ¿y qué tal Sergio Andrade diciendo estoy muy preocupado por mi hijo no, no, quiero no, no, que se ya... resuelva la situación, que no dudo que haya sucedido obviamente que lo haya dicho pero sí es molesto escucharlo.
1: Sí, 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 o, o, obviamente. Eh, bueno, ya vemos también que Sonia se embaraza eh, y también vemos que aquí sí siento que también es auténtico, o sea, están en su derecho de poder defenderse un poco contra uh -huh. la denuncia que hace Aline en contra de ellos. Ella menciona que hace esta denuncia solamente para poder promocionar el libro, no tanto como algo que fuera a ser verdad, y posiblemente fue... Es verdad, puede haber sido para autentificar lo que está diciendo en el libro. Para que un libro tenga veracidad, sí. pues es importante acompañarlo de una, de una sí, denuncia. Sí, de una denuncia. Para que se Legal, que verdad. Legal, no nada más pública. Aquí habla de que llevaron pruebas y que con las pruebas fue que esto, esta denuncia se hace a un lado y en el podcast de racanel vemos cómo fue, porque tanto Gloria como racanel supieron mentir muy bien para poder desestimar
2: esta demanda. Además, denuncia, ¿no? es diferente porque acá están hablando de una denuncia con, con Gloria Trevi y Raquel nos cuenta de una demanda más de corte laboral. Entonces, creo que, que no creo que estén mintiendo ninguna de las dos, creo que ninguna de las dos tiene la información correcta porque recordemos que este tipo no les daba como acceso a toda la información.
1: Sí, lo que también muestran aquí es que, pues que, que había, que, que si el dinero que le quitó cuando se casó, no, no le quitó dinero cuando se casó, ya sabemos cuál es la situación, que ella tenía tarjetas de crédito, sí. Eso, eso sí nunca entendí, ¿Qué? eso sí no sé honestamente, pero bueno, ya lo está mencionando, que enseñaron la tarjeta de crédito que ella tenía y cómo usaba ese, ese dinero, cuál es el contexto de la tarjeta de crédito, le corresponde a, a Lynn eh, decir qué sucedió con eso, pero bueno, también... Es el derecho de, de Gloria es, mencionar esto dentro de su. Es que ahí,
2: justo creo que por eso pudo haber tenido este sentido la, la demanda en, eh, laboral, ¿Por qué? porque con lo, con las tarjetas y todos los movimientos bancarios, porque llevaban un cerro de movimientos bancarios y estados de cuentas, eh, quiere decir que ella efectivamente sí había cobrado o sea, sí había tenido acceso al dinero. Pero por otro lado, y esto sí quiero que quede claro, hablan de que en algún momento Alín denuncia que hubo... Bueno, mucha gente aquí ya me conoce, sabe que no podemos decir la palabra y sí. ya quedamos, que es la palabra con V. En aquel momento no procedía porque era la esposa. Y recuerden uh -huh. que formaba parte de las obligaciones de la pareja cumplir con estas cuestiones íntimas y entonces es probable que por eso se haya desestimado porque era la esposa hoy no sucede, ¿eh? hoy eso no es justificación.
1: A ver, también es un hecho que alguien pudo haber tenido tarjetas de crédito, chequeras, avión coche, elefante, sí. burro y jirafa y no podía usar nada porque este hombre no permitía. Exactamente. Hiciera nada y no tenía libertad y de eso todas están de acuerdo. Entonces, ok, si aquí muestra una tarjeta de crédito, yo algo que sí puedo estar casi seguro, conociendo un poco la psicología de lo que estaba pasando es que sí, que tal vez esas tarjetas ella firmaba y se usaba para movimientos que necesitaba.
2: Sí, porque estaba, de hecho, comprando propiedades a nombre de ellas.
1: Uh -huh. Pero bueno, eso, para no meternos en cuestiones legales, aquí ella muestra cuáles son las pruebas con las que todas estas eh, denuncias no procedió. Y las, bueno, que las cartas, sabemos que las agarraba a golpes sí. y las obligaba a hacer cartas, a, a ella y a todas. De hecho, las obligaba a hacer cartas precisamente para esto. Exacto. También vemos cómo las mandan a unas a, a borrar cartas y documentos, información, porque obviamente los comprometía, pero acá lo ponen como de para que no se manínte. Pero bueno, lo están poniendo al menos. Lo están poniendo y están intentando justificar un poco por qué pasaba eso, pero bueno, es su versión. Y si dentro de su versión eso es lo que ella está queriendo decir, es, está bien. Eso es, es, es testimonio en ese aspecto de que hay que respetar, aunque sí, obviamente es clarísimo por qué mandaron a quemar todo. Sí. Y ojo, es porque ellas consideraban dentro de esta manipulación que eran una familia y estaban protegiendo a su familia. Como vemos que hay personas en organizaciones coercitivas que defienden hasta la muerte a su líder y, al, y a su grupo o, a, o en lo que creen en ese momento, ¿no?
2: Sí, porque estaban manipuladas, porque en ese momento, además, hemos visto a lo largo de la serie estos pequeños o pequeñas situaciones que vive cada una de ellas con sus familiares cuando marcaron a su casa y no contestaron, cuando Gloria va a ver a su mamá y su mamá no puede cenar con ella porque tiene un compromiso, esos detallitos a ellas las hacían sentir solas y el que les decía, claro... Nosotros somos tu única familia, entonces siempre volvían y sentían como esta obligación de cuidarlas y me atrevo a, de cuidarse entre ellas y me atrevo a decirlo justamente porque ellas lo han relatado.
0: Sí,
1: hay, hay una escenita que está que está puesta ahí como muy muy Suspiro. rapidito que a mí yo sí dije esto es más de que fue porque escucharon lo que se ha estado diciendo y la pusieron en una parte donde se ve que Sergio le dice a una de ellas es que no, hay que manipular a Gloria, porque si Gloria se nos voltea, nos lleva a la fregada, que fue lo que aquí dijimos. Obviamente, obviamente, era su único pasaporte, y tenían sí. que tenían que tenerla manipulada él y todas, porque si ella se volteaba, valía más, ¿no?
2: Sí, y ¿sabes qué? Este momento lo dejan ver como, porque con quien lo habla es con Alicia, el personaje que ya sabemos todos, que es Raquel aunque le cambien el nombre. Sí, y entonces quiere decir que entre Raquenel y Sergio la estaban manipulando.
1: Sí, yo, yo no sé, este, Maggie legalmente, para que cambiar tantos nombres y tantas cosas, si ¿Sí están poniendo referencias que te muestran claramente quién es, cuando este personaje de Raquenel canta con el mismo vestuario que ella cantó en Siempre en Domingo, con, o sea, creo yo, tú dime si, si me equivoco no, que, que, que es facilísimo de comprobar en alguna sí. demanda o alguna denuncia que son referencias claras y directas a ellas, y sobre todo cuando escuchas a todas las personas que estamos en, en los medios referirnos a ellas, porque es la referencia directa. Por más que, ah, yo no quise, por favor, o sea.
2: Todos sabemos quiénes son, incluso a estos personajes mezclados los hemos identificados. Yo sé que Alondra es una mezcla entre Katia y Carla de la Cuesta. Sí, sí, sí. Yutzil tiene un poco de Marlene y, y Katia, incluso. Este... Todos sabemos quién es quién. Por supuesto que lo pueden hacer ya. Yo creí en algún momento que iban a hacer este cambio de nombres y que iban a hacer un cambio en la historia que no nos permitiera identificar quién era quién, pero entonces, sí. legalmente sí se puede demostrar y ellas sí pueden hacer algo. Por eso te decía, la entrevista con, con Nayeli... Hasta el color de la ropa, la misma ropa, el lugar donde está dando la entrevista este, Nayeli, búsquenlo en YouTube, es la entrevista de Aline.
1: Yo digo Alondra viene siendo Marlene, Carla y Katia. Sí, entre todas ellas está, ¿Sí? los personajes están un poco divididos, pero también me llama la atención que tal vez porque no aceptó participar dentro de la serie, el personaje de Marlene no se le está cuidando tanto. Al contrario, de repente sí le ponen muchos toques este, villanescos. Sí. Eh, pero bueno, está bien, todas todas tenían su, su personalidad. Bueno, o sea, no, no está bien, o sea, está mal que, que se le revictimice, pero me refiero a que ya ya sabemos que así es. O sea, como digo, no vamos a volver a repetir que se le victimiza, que se... Ya. No.
2: no, de hecho hay cosas que me parece importante que que se omitan, por lo menos en nuestra narración. Si ustedes quieren ver todo, vayan a verlo al, al podcast, al podcast, perdón, a la serie porque obviamente sigue habiendo estos momentos de revictimización, y ya no es únicamente contra, contra estas mujeres, sino también contra los niños. Ya sí. hay comentarios pasivo-agresivos contra las familias y de, de estas mujeres, y los niños, o sea, los hijos.
1: Sí, y luego yo tampoco entiendo por qué dicen que no, que, pues, que nunca era mentira, que no había demandas, que no había denuncias, que todo era falso. y corta, le dicen a, a Gloria, huye, no vengas a programa sí. de Ortiz de Pinedo, porque te van a detener? Está aquí la policía para detenerte. Ahí sí, no entendí sí, por qué tengo. le van a detener, de dónde venía el que es la detener, que porque le habían conseguido un amparo. Pero pues, bueno, en resumen, iban tras de ellas en, en todas las ocasiones, y vuelvo a repetir, iban tras de ellas porque estaban con él uh -huh. y sí se estaba cometiendo un delito. Esta historia se trata de un hombre que capta menores y que forman una organización coercitiva se trata de personas, no se trata de unas pobres personas víctimas de los medios de comunicación y de gente no. mala que busca venganza, esa no es la historia y siempre que algún argumento lleve a eso, esa no es la historia, hay que centrarnos.
2: Y también recordar, como ya lo hemos hecho en otros momentos en ningún momento nosotros hemos dicho que Gloria y Raquenel sean inocentes porque eso le corresponde a la autoridad, en este caso mm. se va a ver en el juicio en California para mí, estudiando el caso, sí hay una responsabilidad. La única manera de que ellas no fueran responsables es que fueran inimputables. Y ser inimputable es que cometas el delito sin la conciencia de lo que estás haciendo. Cuando ellas declaran fue por amor, el amor no es inimputable. Entonces, una responsabilidad mínima van a encontrar ahí las autoridades. Nosotros jamás hemos dicho que sean inocentes, pero me parece que es importante Escuchar la historia de todas y cada una de ellas, sin importar si hay o no responsabilidad, porque al final no somos los jueces.
1: Exactamente, exactamente o sea, cometieron errores eh, y aquí estamos juzgando el producto, que en este sí. caso es la,
2: la serie es la o serie. el podcast.
1: Hay un único culpable que es Sergio y sí. hay personas que tendrán que ser responsables de acciones que cometieron. Y no me referís únicamente a. A Gloria y a... Y a ah, no. Pues no, no sabemos las demás también.
2: Hablo único, únicamente de ellas porque es como de lo que estamos hablando de la serie y el podcast, sí, sí, sí. pero todas, evidentemente, algo hicieron, no porque quisieran, por instrucciones de este hombre, pero sabían que lo que estaban haciendo era incorrecto.
1: Y como dice Rosy, ese ser abominable debería estar preso, sí, pero pues bueno, ya sabemos... Sí. Ya sabemos Nunca pasó, debió haber bueno. salido. No... Bueno, vamos al capítulo 35, donde ella menciona este Gloria, que dice, no, pues que a mí solamente en la demanda de Aline solamente me pone como testigo, no me pone contrademandada, lo cual sí puede ser verdad, ¿Sí? porque el argumento de Aline en ese momento era Gloria es una víctima también, ¿Sí? y, eh, pero pues no sabemos luego por qué le van a meter a la cárcel con qué otra demanda, eso a lo mejor falta un poco más de claridad, pero bueno, esto es una serie y no es un juzgado donde tengan que mostrarnos las pruebas, y es, está bien vemos cómo todas le, les empiezan a hablar a sus familiares para decirle que todo está bien, diciéndole nos hace feliz y corriendo detrás de él y abrazándolo horrible ya no vamos a volver a repetir es asqueroso que pongan esas escenas donde se ve que todas se le abalanzan cuando el tipo ni siquiera se dejaba tocar
2: y rogando por amor y por atención pero bueno si sí,
1: sí es verdad que estaban completamente eh, con el cerebro captado para pensar que él era lo máximo y que era como, sí. como su dios, el líder de este culto. Es verdad, pero la forma en que se narra o que se muestra visualmente es, es muy...
2: Gratesco. No nos gusta.
1: Sí, es grotesco, es no nos gusta, pero bueno. Ya después platica aquí que, que no nos va a pegar porque van a hacer juicio y tal vez esto nos ayude mucho a entender por qué entre ellas es tan difícil eh, poderse perdonar o tener confianza porque lo que hizo él aquí fue empezar a hacer que todas ellas se pelearan todas con todas a golpes de unas maneras horribles, que Raquel lo resumió en el podcast de una forma que creo que fue muy correcta, que fue diciendo eso se volvió un infierno de todas contra todas, del cual yo también sí. formé parte eh, sí, y lo aquí de... lo
2: estamos viendo, ya están sí, llegando sí, sí. A los golpes entre ellas
1: Horrible, cuando dice vamos a eh, lucha libre a ver quién viene a enseñar conmigo oh, se ve sí. las golpizas que se ponían unas contra otras, y eso obviamente para generar este, estas imágenes de, de ellas golpeándose unas con otras, de ellas castigándolas de alguna, de alguna
0: manera, es muy fuerte. Eh, mira, lo, ¿sí? Esa
2: escena en específico, sí me gustaría decir Todas estaban sufriendo al ver cuando otras dos estaban golpeando. Sí. Porque hay sí. otras escenas de castigos en donde se ve que una u otra sonríe o disfruta el castigo que está viviendo alguna compañera. Pero en ese en específico, sí, todas tienen cara de terror de ver lo que está sucediendo. Como que no sí. dan crédito.
1: Y ¿sabes qué? Creo que más de terror de ver en lo que están convirtiendo ya mismas. Sí. Porque de repente tenían que golpear a sus compañeras con un cinturón, porque de hecho se ve una escena de gloria cacheteando, le dice, no es que si no le das una, unas cachetadas muy fuertes, te va a ti peor, o, o hasta que no la hagas bien, le vas a seguir golpeando. Entonces las obligaba, ahí se convirtiendo un poco en, 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 es que la palabra, iba a usar la palabra bestias, pero es muy fuerte, pero iba sacando el lado más oscuro de ellas y las obligaba a sacarlo, y creo que ya estaban, y eso también obviamente mermaba su autoestima de por qué estoy haciendo esto o en qué me estoy convirtiendo, ¿no?
2: Sí, sí, obviamente fue acabando con ellas poco a poco, no solo físicamente, porque además aquí, aquí sí me gustaría tomar este ejemplo con todo respeto. Vemos que hace unos días Liliana postea una fotografía de 14 años y la contrasta cuando tiene 20 y es una mujer que no solo está delgada, creo que ha perdido no grasa, masa muscular y se ve muy mal. Entonces no solo acabó con ellas físicamente, sino emocionalmente moralmente
1: sí, es lo, no. que, lo que
2: aquí estamos viendo, o sea, ya ellas creo que estaban sorprendidas de ver a lo que estaban llegando.
1: Sí, claro, y eso, y eso les baja la autoestima, vemos cómo ya les avisan a los papás de Karina y a Porca y un niño, eh, como obviamente se sorprenden y se ponen mal y vemos aquí algo que a ver, tal, sí, sí se puede entender porque muchas, dentro de esta organización como muchas de ellas terminaron odiando a Gloria pero también se entiende que Gloria haya dicho. Yo creo que también Gloria en ese momento sabía que tenía un control sobre todo lo que estaba pasando, porque si ella se volteaba, todo valía. Y ella, en su derecho, dice, yo quiero estar solo contigo y quiero tener una familia claro. normal. Y Sergio, obviamente, accedió porque no le quedó de otro. Era, o hacía eso, y se iba a estar solo con ella, eh, o... Ella se enojaba, se iba y, y, y terminaba en el bote. Entonces él accede y le vende a ella la historia de sí, una familia, tú y yo y nuestros hijos. Ponen una escena ahí romántica, como de telenovela, que eso también dice: no sé si, no, si ella se sienta bien viendo esas escenas cuando finalmente estamos viendo. Sí. O también es una forma de decir: Miren, a mí sí me quería. <risa> y, y, muy, y muy bien, a ver, no, no muy bien. Muy humano el querer decir, miren, me quedé con él. Eso además es algo humano, ¿no?
2: O probablemente es que ella sí lo estaba viendo en ese momento. Y en las entrevistas finales lo dice. O sea, yo mucho tiempo, y ya habíamos escuchado esta historia de Raquel también, no había recibido una caricia. Durante mucho tiempo yo no tenía contacto con él y recibirlo. Probablemente esa escena, que no me parece apropiada, porque le resta un poco pero creo que es lo que ella sintió y vivió en ese momento.
1: Eh, sí, eh, ¿qué te iba a decir? Yo también vemos una gloria donde dice, pues están sufriendo todas pobrecitas, pero me vale. Y me parece muy bien de parte de, de ella que, se, que muestre también este lado de ella, donde ya también vemos que se agarra las leñas a una, que o sea, ya empieza a sacar un poquito más un, 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 algo que la hace ser un poco más humana, no villana, fíjate, porque yo creo sí. que todo este tipo de detalles la han mostrado tan exageradamente buena todo el tiempo que, que se pierde la verdad. Entonces, ahora que empieza a tener estos destellos de, de eso, de tengo que ser fuerte o tengo que ser un poquito más mula para sobrevivir, a mí me gusta que, que lo muestre de más, de más auténtico, que, que lo vemos en el libro de Aline, en el podcast de Raquel que, que son capaces de decir, sí, sí tú este lado, porque ya estamos viendo lo que estaban convirtiendo ellas aquí para sí. sobrevivir. Se, se tenían que convertir en unas fieras para defenderse.
2: Por eso, porque estaban sobreviviendo y creo que aquí el tema que habíamos tenido eh, en los capítulos anteriores es que la querían pintar casi como santa y eso no es real porque no es humano, ahora que la veo ya le harto que la otra se la pasa diciéndole que está vieja y se le va encima, que bueno, eso es una persona normal.
1: Sí, y, y te digo, la palabra, perdón, que usted bestias no era, es fieras, ¿verdad? se van uh -huh. convirtiendo en unas fieras que tienen que defenderse, que van sacando lo peor de ellas, y luego vemos cómo Gloria ya cuando siente de, ok, ya vamos a tener una familia, llegan todas al depa Y tal vez en ese momento sí caen gordas, pero también seguramente Gloria le cayeron gordísimas.
2: Sí, claro. Gordísimas,
1: y, tiene, y tuvo toda la razón en haberle caído gordas, como que hacen aquí de nueva cuenta ellas.
2: Sí, porque él le acaba de prometer que iban a ser solo ellos y el, el hijo que ya iban a, a concebir porque estaban en, ese era el trato, el hecho de tener una familia, ellos.
1: Y se entiende también perfecto que ellas estuvieran también tristes y enojadas porque para ese momento era su vida. En el nivel de manipulación que tenían, esa, esa era su, su, su vida y de repente es como te vas con Gloria y nosotras, ¿qué? Estamos acá abandonadas en el otro lado del mundo nos alejamos de nuestros papás, la, lo sentían como una traición y la veían a ella como la villana. Sí. Y es a lo que voy. Estamos hablando de, de, de personajes todos con, con estos matices de, de buenas, de malas, que, que yo estoy muy de acuerdo porque empiezan a, a darle toques de verdad a todo esto, ¿no?
2: Sí, estamos viendo cosas que ya suenan reales, ya no son como parte de una novela este, de Televisa en los años 80, o sea, ya pareciera una, una historia real
1: Sí, y vemos también cómo llega con Liliana y le dice, ponte a inventar castigos nuevos Sí Y cómo ella es la que se le ocurre entre todos estos comer basura Entre, imagínate que te pongan a inventar castigos para tus demás compañeras, que lo que digo, este hombre ya las estaba sacando lo peor de cada una de ellas, y sí, ella que repito, se me hace muy valiente haber dicho yo fui la de la idea de esta caja llena de desperdicios eh, pero también que muestre cómo tuvo que comer dos meses y medio de eso Y cómo fue la primera que se lo comió Los, pro, eh, los castigos que ella puso a ella fue a la que le, la que le tocaron Y vimos como varias de ellas, incluida Gloria, embarazada en un momento Le tocó hacer este abominable castigo Y ojo, eh, unos de muchos castigos que había, ¿no?
2: Sí, y aparte, eh, bueno... Podemos decir, si solo lo dejamos sin contexto, Liliana inventa el castigo de la caja. Pero es que a Liliana la castiga eh, y le dice que tiene que inventar castigos nuevos porque ya no las va a golpear. Y por lo que yo entendí, tal vez eh, me equivoco, Liliana le propuso muchos castigos hasta que llega a este de la caja que a sí. él le parece adecuado y entonces la hace comer dos meses y medio de esto, y después la utiliza de ejemplo, ¿cómo que no puedes? A ver Liliana, enséñale cómo sí se puede comer de la caja.
1: Mira, la palabra es sobrevivencia, es sí. o ella o yo, en el caso de, de ella, o sea, tenían que sobrevivir, porque lo hacían contra ellas, o les iba contra las dos, si yo, sí. no, si yo no castigo a ella, la van a castigar más fuerte, y encima me van a castigar a mí, entonces me obliga a, a, a atacarlas a volverme, a irme volviendo una fiera sí. poco a poco, y yo sí, si, en este momento para que todos hagamos esta conciencia de lo que es para ellas imaginarse a varias de ellas golpeándolas tratándolas mal maltratándolas, y los, aunque entendían la situación o tal vez muchas no lo entendían, apenas ahora lo entienden si en algún momento en la mañana se habían peleado por un chicle, cuando tocaba el momento del castigo lo veías como de me estaba golpeando y me desquito yo, entonces la me desquito yo y sí, se volvió, es un infierno del cual todas formaron sí. parte. Y de nueva cuenta, es muy duro, pero sí creo que empieza a tener toques de realidad eh, la serie en estos aspectos, ¿no?
2: Sí, todas le complicaban un poco o un mucho la vida a todas, porque era él quien dirigía que esto sucediera, y me parece que todo eso que sucede en aquellos años, muchas de ellas siguen arrastrando este rencor. Incluso, y yo lo veía, cuando se golpean, el castigo de la, de la caja, cuando unas se tenían que acusar a otras, cuando escapa una de ellas la tienen que ir a buscar y la regresan con él. Pues son cosas que evidentemente les dolieron y que hasta hoy es normal que sigan cargando con cierto dolor y rencor por la situación.
1: Sí, claro, las, las, las volvió él eh, y la necesidad sí. y el instinto de sobrevivencia en estas personas que hasta la fecha creo que ya siguen lidiando con, con ellas. Y bueno, Gloria obviamente dice, ya me quiero ir, eh, que también, completamente humano, la encierra en un cuarto y es ahí cuando descubre que está embarazada. Y su vida ya cambia por completo porque ya no es una onda, soy yo, ahora es, tengo que ver por mi bebé y, y, y esto... Todo el tema de la nena de Gloria la vamos a tratar con infinito respeto, porque lo importante aquí es que esa nena desde que llegó fue amada por su mamá. Sí. Fue amada y, que, y fue deseada.
2: Y para este punto ya está embarazada Carola y está embarazada Carla. Ajá. Y, 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 yo, y decir yo como mamá. Yo sí creo que Gloria estaba muy emocionada, independiente de si nos cae bien, si nos cae mal, si consideramos que es mala o buena persona, yo sí creo que ella estaba muy emocionada con la llegada de su bebé, como creo que la mayoría nos hemos emocionado. Y esa parte sí, como dice Poncho, con muchísimo respeto.
1: Sí, ya vimos cómo explota el escándalo de, de Karina en México con los papás. Vemos cómo se escapan del balcón eh, Car Carola y después cómo también Marlene escapa. Vemos una escena que a mí sí se me hizo de las peores cuando Liliana empieza a golpearse contra la pared sí. para perder la vida y que a él agarra a otra y la empieza a golpear contra la pared. Esa escena se me hizo brutalmente necesaria para entender también ya en el momento de violencia que estaban pasando y a mí sí me llegó. Me, me, Nada más me que, llegó. mira,
2: aquí sí, otra vez, una disculpa, porque yo sé que ustedes están igual que yo, a ratitos sí, a ratitos no. Sí. Aquí sí me molestó mucho la producción, porque entonces ah. me estás narrando y me estás diciendo, y aquí sí Gloria Trevi lo dice, y, y perdón, Gloria de Los Ángeles, pero aquí sí te equivocaste, decir que estas niñas, una se había salido por el balcón, la otra se escapó, la otra se golpea contra la pared, que todo eso era porque estaban celosas de que Sergio tenía toda la atención puesta en gloria y que querían de alguna manera tener atención de Sergio, es minimizar todo lo que estaban sufriendo.
1: Sí, en eso sí, de los escapes, y perdón, yo pensé que te ibas a referir a lo de los golpes contra la pared, que fue lo que se me hizo brutal. Lo otro, estoy completamente de acuerdo contigo, creo que sí, huían por, por todo, no únicamente por, por celos, pero tal vez... Esa, esa era la visión de Gloria, lo que sí. es un hecho es que era todo, si estaban pasándola mal y encima lo único que las tenía ahí era este amor enorme por él y ese amor enorme por él ya no existía pues cuando las motivaba a, a, a regresar, vemos una que dice yo no quiero regresar a México, yo no voy a decir nada pero siempre sí. iban por ellas y una convencía y convencía a la otra y ya vamos viendo cómo se van transformando ellas también todas se empiezan a transformar empiezan a mentir, empiezan a engañar empiezan a volverse más, más duras parte de la transformación surgida por este hombre que las va Oye, haciendo esa
2: pero nombre. ¿qué tal la escena eh, donde una de ellas escapa, que es Alondra quien se escapa y dice el personaje que, que todos entendemos que es Carola de otra manera pero se los voy a decir así porque ya, ya estamos muy desmonetizados gente sí, ¿eh? entonces okay. ya queremos tener cuidado la... de que le diga este, quítale la vida, en cuanto la encontremos quítale la vida y entonces vemos a un Sergio tan humano que le dice ¿qué te pasa? ¿cómo dices eso? o sea se supone que lo está diciendo Carola de su hermana y entonces Sergio le dice aquí no somos criminales
1: No, no, no. Aquí honestamente sí sentí que, lo, que pusieron esta, esta escena para generar un pleito entre ellas sí. y dejarlas muy mal paradas.
2: Sí, yo también. Entonces, sí. A,
1: entonces aquí es donde la serie toma tintes de venganza. ¿Para qué? Si realmente quieres respetarlas y las ves como víctimas, ¿por qué poner que una hermana dijo hay que, hay que quitarle la vida a la otra? No, lo única finalidad no de eso, la única finalidad de eso es provocar división entre ellas. Y un señalamiento de que una de ellas es, es muy mala porque se trata de contar tu historia, sí. no la de las demás. Y de nueva cuenta, muy mal. Es imposible no darte cuenta que dentro de toda la serie sí hay tiene mucho, muchos destellos de venganza. Sí. Muchos. Muchos destellos de venganza y, y, y esas son las cosas que le quitan un poco de, de credibilidad. Eh, pero bueno, obviamente... Eh, Vemos los castigos que reciben todas, cómo se quieren quitar la vida. Y ya es un poco repetir en esto porque pasa con todas. La estaban pasando muy mal y todas han dicho que era tal vez la peor etapa con este hombre que estaba acorralado y entre más acorralado, más violento se volvía, mentía a todas. Eh, y ella dice, ¿sabes qué? Me voy a, ir a, me voy a ir a México en cuanto mi hijo nazca. Y, y sí, digamos que en medio, de, en medio del infierno empiezan a llegar todos estos nenes, porque no únicamente vamos a hablar con respeto de... No. De Gloria. Empiezan a llegar muchos angelitos que tienen que sobrevivir dentro de este infierno tan horrible que están pasando. Y el capítulo 35 habla mucho de todo el proceso de, de Gloria, de su nena, hasta que quería que tuviera el bebé dentro del departamento y cómo finalmente la llevan a un hospital Publico. público. Eh, y eso es un capítulo que, no sé si estás de acuerdo, Maggie, pero yo quiero dejar en el respeto total de este capítulo por, por la nena. Para, sí. hablar, para dejar únicamente el hecho de que fue una nena querida, que fue, que fue deseada y que este capítulo habla de eso, ya vamos a empezar a entrar en algo de lo más duro. Vemos a Gloria al final de este, llorando, hablando de ella. Y ese sentimiento de, de madre por la nena... Lo vamos a, a dejar intacto y respetable. Vemos cómo también las demás sufren por sus hijos, porque todas... sí Yo lo que quiero decir es que este sentimiento de gloria por la nena es el mismo que tenían las demás por sus hijos.
2: Porque no las dejaba estar con sus hijos.
1: Sí, no es que... Y, no es que y,
2: perdón, aclarar esto, no es la primera vez que lo decimos desde antes de que saliera la serie, cuando estábamos hablando y cada vez que nos referimos a la demanda nosotros hemos tratado de ser respetuosos con todos los hijos de cada una de estas mujeres sin importar quién es el papá ¿por qué? porque ellos no tienen ninguna culpa, entonces para nosotros siempre ha sido importante ni siquiera mencionarlos y si se dan cuenta muchas veces omitimos el nombre de estos niños justo por eso porque ellos merecen, que hoy la mayoría ya son adultos pero merecen eh, que se resguarde su identidad y tener una privacidad porque ellos no tuvieron nada que ver
1: es un, es un homenaje a, a todos ellos, sí. aparte, de, aparte de la nena de Gloria, a todos los demás nenes. Y que vean esto, como, como sus mamás estaban siendo tan valientes en un momento tan complicado para ellas, como ustedes eh, hoy por hoy este, están bien, están sanos, la nena de Gloria lamentablemente no. Pero al menos en este capítulo yo lo único que quiero hacer es mandar un abrazo eh, mi reconocimiento a todas las mamás por lo que tuvieron que pasar sí. para tener a sus hijos bien y un abrazo a todos estos niños que hoy por hoy son jóvenes, eh, solidario y de respeto.
2: Y también recordar que hoy contamos la historia de esta bebé, hija de Gloria, que ya lamentablemente no está en, en este plano pero que pudo haber sido cualquiera de estos bebés y, y que creo que por eso a todas les dolió tanto esta pérdida. Yo no conozco y espero jamás conocer ese dolor, por eso en esa parte también siempre hemos tratado de ser respetuosos con Gloria Trevi, de lo demás podemos señalar lo que ustedes quieran, pero nunca juzgar su dolor de madre, ni el dolor que vivían las otras chicas porque tampoco tenían acceso a sus propios hijos.
1: Sí, entonces pues bueno, eh, un abrazo a, a todas las que estaban ahí, aunque no hubieran tenido un hijo también, un abrazo a todas sí. por, este, por esta situación tan difícil que estaban manejando, eh, a las que fueron mamás me imagino el sufrimiento que también era al doble y a la misma Gloria eh, por lo que pasó. Entonces, muchísimas gracias por haber estado. ¿Algo más que quiera decir, Mike, antes de que nos vayamos?
2: Pues, que yo sé que habíamos quedado de ya no hacer reseña de esto, pero muchos de ustedes nos lo pidieron honestamente fue grato, el, el no el hacerla, pero sí el dar otra oportunidad porque por lo menos ver la, la disculpa que ofrece Gloria Trevi valió la pena, vale la pena el hecho de decir, bueno, legalmente ya se puede iniciar algo porque ya está como más descarado quién es quién y pues lo mismo de siempre. El culpable es Sergio Andrade y no tendríamos por qué estar hablando de ellas, sino de él.
1: Así es. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que vieron aquí en este momento. Eh, escuchen esto, el canal de Ponchote, ya saben, suscríbanse, den me guste. Ponchote Podcast en todas las plataformas digitales. Y en este momento nos vamos al canal de la LIC Maggie. en 10 minutitos más, 15, bueno, ya 5 minutos, ya se nos hizo tarde aquí, para hacer preguntas y respuestas sobre lo que estamos hablando aquí. Así que muchísimas gracias nos estamos viendo. Bye. Déjame nomás ver cómo se intenta <risas> quitar esta computadora de cabeza. Vámonos hermano. para allá. El programa aquí nos mete en complicaciones para, sí. para poder cerrar. Pero bueno, gracias a todos los comentarios también que estamos viendo acá. Ya saben que siempre cuando estemos grabando el podcast, no vamos a contestar. Hasta con Maggie Bye.
2: Bye.